0: Это правдивый подкаст «Мама-магистр» и я его ведущая Иманбаева Алия. В этом выпуске я начну рассказывать свою историю. И в самом начале я обходила обсудить такой момент, как не встреч и бесед с другими людьми. Вы замечали, как они на вас влияют? На меня они довольно значительно влияют. Причем так, что меняются мои мысли, мои действия. И иногда даже жизнь сама идет в том направлении, меняется в том направлении, ты совершенно не о котором ты совершенно не подозреваешь. Иногда попадаешь в какой-то скандал. Вот <смех> когда ты находишься в эпицентре скандала, ты совершенно не думаешь о том, О, как здорово, я попала в скандал, интересно какую же новую грань это мне даст как она меня обточит нет, ты так, конечно совершенно не думаешь это уже потом попозже, ретроспективно оглядываясь назад ты понимаешь, слушайте ну а ведь не зря говорят нет, худо без добра Смотри, как оно все завернулось, закрутилось и вылилось в то, во что в конечном итоге вылилось. Ну вот давайте на конкретном примере. Когда-то я работала в одной известной фирме, и когда уже минул год, я поняла все процессы, этой компании и также хлебнула, что значит регулярно перерабатывать и что значит работать по выходным. Ну, в общем, все четко поняла и решила, нет, дальше я здесь работать не хочу. А потом в компанию пришла новая начальница, назовем ее Би, анонимности ради, и она уговорила меня поработать еще немного. До тех пор, пока не наберется новая команда. Я согласилась. Но со временем... Со временем я просто увидела, что ее человеческие качества и профессиональные качества качества далеки от идеала. И... Ну, не то, чтобы я такая вся исключительная, безупречная дама в белом пальто. Нет, конечно, всякое бывает. Но качество Би, мне вот были совсем поперек горла. И я решила, ну, все, точно ухожу. Написала заявление об уходе, положила себе в сумку и стала искать новую работу. Я перебирала вакансии и однажды наткнулась на информацию о том, что один международный отель в городе Астанай ищет себе специалиста. И специальность это мне очень была близка, и я отправила резюме. Мне перезвонили, и состоялось телефонное интервью. Все было замечательно, мы друг друга устраивали, но тут появился такой нюанс. Их совершенно не устраивал мой Upper Intermediate English, который я получила на казахстанских курсах. И... Ну, вот им это совершенно не подходило. И даже когда я попросила их, ну, давайте прямо сейчас поговорим по-английски, и вы поймете, ваш ли я человек. А, Но ну, шеф этого отдела не согласилась и пояснила мне, что их европейские супервайзеры ежедневно бывают с ними на конференц колах и поэтому они рассматривают на позицию только человека, который жил, либо учился за рубежом. Я, конечно, очень расстроилась, даже, кажется, всплакнула. Шучу. Нет, конечно. Просто начала думать, ну где же мне, как же мне приобрести этот опыт владения языком в языковой среде. И первое, что пришло на ум, это, ну, наверное, языковые курсы на Мальте. Но ну, и от слов к делу я стала прорабатывать детали. К тому времени наши отношения с Би B обострились до предела. В тот день, когда напряжение достигло апогеи, я гарциозно достала из сумки свою заготовку, зацелованное, такое милое сердцу, то самое заявление об уходе. Вы просто не представляете, каким кайфом было вот взять и положить это заявление на стол. А дальше думала, что все будет, как в голливудских фильмах, что я соберу свои пожитки, сложу их в коробку, и вот летящей походкой... Uh, нет. Скорее вот так вот. Летящей походкой. И вот прям возьму и уйду в июль. А uh, Ну, на самом деле, все было не так. Uh. Ты у меня еще месяц будешь отрабатывать. Не думай, что я тебя так просто отпущу. Крики Би были слышны, наверное, на соседних этажах. А по факту этот месяц прошел легко и свободно. Я спокойно с любовью даже, передавала свои дела новой сотруднице. А Би даже не удержалась и похвалила, мол, как же все-таки здорово, и детально ты передаешь всю свою работу. А я всегда просто так делаю. Как бы я не уходила из компании, хорошо или плохо, предпочитаю отдать, рассказать все. И даже потом, когда я ухожу с этой работой и получаю звонки о помощи, я без проблем помогаю. А все потому, что я на своей шкуре уже испытала, что значит, когда тебе не передают работу как следует, и более того, потом, когда уже уходят с этой работой, уклоняются от помощи тебе. Вот я лично выбрала не быть таким видом homo sapiens. А сама вообще эта компания – единственное место, из которой я уходила ну, не очень хорошо по моим меркам. Но там, помимо Би, было очень много симпатичных людей, которых до сих пор приятно встретить. А с некоторыми из них я до сих пор поддерживаю отношения. Хотя были, конечно, тоже другие неоднозначные личности, с которыми было очень сложно общаться. Но в профессиональном плане они, конечно, обогатили несказанно. До сих пор им благодарна и кланяюсь в пояс. Начальнице Би большое спасибо за то, что она ускорила мой уход. Благодаря ей я нашла работу, где были все условия для поступления в магистратуру. Поэтому Рахмет, Рахмет. А дальше был следующий пласт встреч, которые двигали меня к магистратуре. Я встретилась с женой кузена. Я просто не очень сильная, не очень близки мне вот эти вот шебуршания ветвя генеалогического дерева. Ну, вы знаете, вот эти вот троюродная жена двоюродного брата, дяди моей сестры, поэтому будем всю дорогу звать ее просто жена кузена. Мы с ней очень редко видимся, а тут встретились у другой родственницы, которая собрала у себя большую группу родственников. Я не любитель заходить по гостям, а вот тут пошла. И что примечательно, примечательная родственница это не звала к себе гостей задолго до этого банкета и уже лет шесть не зовет после. То есть, как бы выражаясь языком мистики, она помогла нам встретиться, и на этой миссии ее была выполнена. На этом банкете я узнаю, что жена кузена получила стипендию Булашак, что она скоро уезжает в Великобританию на языковые курсы, а потом, если сдаст удачно экзамен языковой, то останется там же учиться в магистратуре. Слушайте, ну меня как ушатом холодной воды катили. Алия, какая мальта, зачем так мелко плавать? Ну вот, гляди, она такая же зрелая женщина, как и ты. Ты замужем так же, как и она, у тебя также двое детей, ты так же, как и она, работаешь, у тебя все, как у нее. Вот она смогла, и ты сможешь, точно сможешь. Ух, потом началось. Я уже полгода как работала на новой работе, с четким графиком, без переработок и одним из лучших директоров, с которой когда-либо работала. Вот реально. Вместе мы быстро настроили работу в филиале и параллельно я собирала информацию о программе «Булашак». Поняла, что могу попытать части лишь по одной категории, самостоятельно поступающие. Вот что это значит? Это значит, что я должна самостоятельно сдать IELTS, должна получить... Безусловное приглашение на учебу от вуза, и причем не абы какого, а такого, который входит в топ-лист программы. Шел 2015 год, и чтобы успеть попасть на самый последний в году поток конкурса этой программы, мне нужен был четкий план. Причем права на ошибку я себе не давала. Поступить хотела именно в этом году, чтобы начать учиться уже в 2016. Потом я начала искать курсы, где я могу подготовиться к экзамену, к языковому экзамену IELTS. Выбор мой пал на школу Capital Education. Там в этой самой подгруппе были очень сильные ребята. И, это все история о том, что как важны встречи с людьми, беседы с людьми. Ну так вот в этой подгруппе э, были очень сильные ребята. Э, учитель из этой же школы, которая должна подтвердить свой э, текущий айлс переводчик девушка из Иордании и молодой человек, который закончил языковой колледж. Еще пару человек, ну и, и я. И надо сказать, что вот ребята были прям крепкие мастера. Я на них смотрела снизу вверх и думала, боже мой, я, наверное, никогда не сокращу эту разницу. Через некоторое время те ребята, которые были послабее, отпали, остались вот эти четверо и я М -м, буксовала, конечно. Были секции, которые очень сложно давались, а именно письмо и аудирование. С чтением и разговорной речью было все более-менее в порядке. Кстати, небольшое отступление по поводу чтения. Почему с чтением было все в порядке? Потому что одно время я ходила э, в центр, он в то время назывался Books and Coffee. И читала там адаптированные книжки. Ну, такие книжки, которые для уровня интермедиат, и вот все в таком ключе. Я однажды перечитала практически все и хотела продолжить читать что-нибудь из творчества Агаты Кристи. И в то время женщина, которая была распорядителем в этом центре, ее звали Марта, она мне посоветовала взять другую книгу, Агата Кристи, а именно пошла и сама мне ее достала. Боже мой, это был толстенный том. А вот реально, наверное, как «Война и мир». Такой толстенный. А я вот просто на тот момент постеснялась сказать, я сказать, Марта, это не посенькая шапка, я не возьму эту высоту. Я читаю адаптированные книги, мне было просто стыдно. Я взяла эту книгу и потом читала ее, наверное, несколько месяцев продлевала и продлевала бесконечно. Но я прочла эту книгу. И вот что было положительным моментом, что после этой, этой истории я просто перестала бояться больших книг, толстых книг, объемных книг. И перешла уже от художественных книг к научно-популярным, к научным книгам. И вот видите, если бы не та история, мой навык чтения не был бы вот таким сильным. И это потом сыграло свою роль на экзамене языковом. А вообще я прям мощно собралась на эти два с половиной месяца, в течение которых я готовилась к экзамену. К экзамену по языку. Я была как самонаводящаяся боеголовка, как торпеда. Или даже вот как терминатор, который увижу цель», и взрезает плотную материю, отмахивается, уклоняется от всего того, что не относится к делу. На практике это было так, что три дня в неделю. После работы я ходила на курсы, оставшееся время, включая выходные, я до 11 часов ночи сидела на работе и тренировалась по секциям Айлдса. Пока ехала на курсы, пока ехала назад с курсов, я слушала радио BBC, когда была возможность, смотрела передачи BBC. В общем, делала все. И надо сказать, что дало свой результат. Я потихонечку стала смещаться от балла 6 к баллу повыше. Надо отметить, что для поступления мне бы было достаточно балла шесть половиной, но я метила на 7 чтобы как бы метя на семь хотя бы шесть с половиной получишь и пройдешь а, вот такой был план здесь я пожалуй прерву свой рассказ и продолжу свою историю в следующем эпизоде это был правдивый подкаст мама магистр спасибо что слушали меня Ждите следующие выпуски и пока-пока.